0: Es ist Tag 10.672, wenn du das hier hörst, gratuliere, denn ja, wir leben noch immer. Das Licht am Ende des Bunkers, dieses grelle, beißende Licht, war nicht die Halluzination eines Sterbenden, nein, es war auch nicht Brody Jesus fucking Christ, der mit einer Flasche wie nur auf einem Pferd angeritten kam, um dich in sein Himmelreich aufzunehmen, es war das Ende einer monatelangen Tortur. Der dampfende Scheißhaufen kühlt langsam ab. Gerade hänge ich irgendwo in Italien auf einem kleinen Bauernhof und schreibe vor mich hin, es kribbelt in den Fingern, vielleicht durch Blutungsstörungen, doch zusammen mit der auf Hochtouren laufenden Libido deutet alles darauf hin, dass sich der nächste Sommer ankündigt. Das zelebriere ich mit paar Brettspielen, guten Gesprächen und seit paar Tagen baue ich an einer Steintreppe, die auf einen kleinen Hügel führt. Das ist gerade meine Aufgabe. Ich träume sogar davon. Und ich weiß, es hört sich sehr dramatisch an. Aber wenn ich während dem Schleppen der Steine einen Herzinfarkt bekommen würde, bei Gott, ich würde mit einem Lächeln im Gesicht sterben. Life is a crazy story. Ich muss zugeben, während ich das hier schreibe, habe ich ziemlich einen Sitzen. Es heißt ja, im Wein liegt die Wahrheit, in vino veritas, also würde ich diesen Moment nutzen, den heißen Brei auf die Seite schieben, um den Wein auf den Grund zu... Okay, genug Wortspielerei. Jeder und jede, die hier zuhört und das sind mittlerweile ein paar tausend wunderbare Seelen, hat in den letzten Monaten unterschiedlichstes erlebt. »Wie gern würde ich die Zeit anhalten, um mit jedem von euch darüber zu sprechen, um zu erfahren, wie es euch ergangen ist. Schüler, Studenten, Angestellte, Arbeitssuchende, Selbstständige, Künstler, Unternehmer, wie gern würde ich euch allen zuhören, so wie ihr mir zuhört, was ich bis heute nicht so ganz verstehe. Wie auch immer. Mit den vielen E-Mails und Stories, die mir zusendet, bekomme ich schon einen kleinen Einblick. Doch den Großteil der Geschichten muss ich mir natürlich vorstellen.« die Arbeiterkinder und euch, die ihren Brotshop machen, um die Familie über die Runden zu bringen. Diejenigen, die im Pflegebereich arbeiten, denen beim ersten Lockdown noch zugejubelt wurde, um dann vergessen zu werden. Oder die Künstler und Künstlerinnen, die keine Aufträge mehr bekommen. Die Studenten, über die niemand ein Wort verloren hatte, die einfach vergessen wurden. Und Schüler und Schülerinnen, die vor einer Zukunft aus Fragezeichen stehen. Was ich verstanden habe, ist, dass es in diesem Podcast von Anfang an nicht um mich gegangen ist. Ich bin nur die Person, die all diese Geschichten zusammenfügt. Dieses leicht autistisch veranlagte Kind mit viel zu viel Fantasie, das in seinen Zwanzigern beinahe den Glauben an sich und die Menschheit verloren hatte, sie aber in einer Shortstory wiederfand, niedergeschrieben auf einem Papierfetzen, der zusammengeknüllt in der Hosentasche einer alten Levi's 501er steckte. Beim Durchlesen Shepherd you can't always get what you want über die alten Kopfhörer, god damn. Diese Short Story ist aber eigentlich belanglos. Eine random Story, von der ich euch vielleicht eines Tages mal erzählen werde. Aber manchmal bergen eben diese unscheinbaren Geschichten oder stumpfen Weisheiten eine gewisse Macht in sich. Manchmal, da wünsche ich mir, dass in jeder Geschichte eine Unendlichkeit stecken würde, für die man sich entscheiden und dagegen entscheiden kann. Du kannst jederzeit aus der Unendlichkeit aussteigen, um in eine andere einzusteigen oder einzutauchen. Von der einen Geschichte zur anderen. Für immer Peter Pan, für immer Nimmerland. Bis du weiter willst, um für eine Zeit lang erwachsen zu werden, bis du dich vor lauter Steuern und nicht bezahlten Rechnungen und Paragraphen nicht mehr auskennst. Ja. Wir sind süchtig nach ihnen, nach Geschichten. Wir Menschen erleben Geschichten, wir schreiben sie nieder, erfinden welche, gestalten sie um, erweitern die Stories von anderen. Wir verfilmen sie, schreiben ein Drehbuch, machen ein Casting, suchen uns für eine Geschichte ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen aus, sammeln Geld und machen sie auf der Leinwand sichtbar. Wir erschaffen Emotionen. Aus kleinen chemischen Reaktionen in unserem Gehirn, die sich irgendwo zwischen den Synapsen abspielen, entstehen diese Bilder, die von anderen Menschen gesehen werden. Ihre Sinne werden stimuliert, es erregt sie, ekelt sie an, inspiriert sie, lenkt sie vom Problem ab, machen ein paar Höschen feucht und mancher eine Essiggurke zu einer Oberschiene oder Melanzani, wie auch immer. Es scheint, dass frische Geschichten das Gold sind, in einer Welt, die sich selbst nicht mehr hören kann. Ein Stück Ewigkeit, verpackt in ein paar Minuten. Eine Short-Story mit einem fiesen Plot-Twist. Eine Kurzgeschichte in einer fremden Sprache, die aber jeder versteht. Ich verstehe gerade selber nicht mehr, was ich euch eigentlich sagen will. Eigentlich, dass jede dieser Geschichten, die in euch ist, von Bedeutung ist. Das ist eigentlich so die Aussage. Ach, scheiß drauf. Ich lese euch diese Geschichte vor, die ich in meiner alten 501er Levi's Jeans gefunden habe. <lacht> ziemlich alter Papierferzen. <lacht> Er brauchte einen kurzen Augenblick, um ihr zu antworten, denn er wollte seine Worte gut bedacht wählen. Genauso wie sie. Hm. Ich weiß nicht, ob ich an Reinkarnation glauben kann. Natürlich verschwendet das Universum keinerlei Energie. Wenn ich sterbe, wird meine Energie in etwas anderes umgewandelt. Aber meine Seele? Mein Bewusstsein? Schwierig, sich vorzustellen, sagte er zu ihr, während seine Augen in Richtung der am Horizont stehenden majestätischen Gebirgsketten wanderten. Auch ein Blinder kann sich nicht vorstellen, wie blau und schön doch unser Himmel ist, wie die Wolken im Zeitraffer über ihn ziehen und manchmal sogar uns bekannte Muster bilden. Er kann nur darauf vertrauen, dass wir ihm die Wahrheit sagen. Niemand von uns Mönchen kann die leeren Buddhas beweisen, keine Religion ist im Besitz von Wahrheit. Womöglich sind auch die leeren Buddhas voll mit Fehlern, aufgrund der jahrtausendalten, jahrealten Überlieferungen. Trotzdem spüre ich diese Wahrheit. Meine Wahrheit, während ich meditiere. Ihr orangefarbenes Mönchsgewand wehte im Wind, doch der Wind war zu schwach und sie zu stark, um sie zu einer von der ihm getragenen Wolken zu machen, und so stand sie an der Mauer, unangreifbar, so wie die Gebirgsketten vor ihr. Nur ihre wartenden Schüler waren imstande, diesen Moment zu beenden, doch bevor sie sich auf den Weg zu ihnen machte, drehte sie sich noch einmal zu ihm. Es wird gesagt, es gibt einen Beweis. Zu jeder Seele soll es ein Gegenstück geben, einen Seelenpartner, wie man so schön sagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich treffen, ist natürlich aufgrund der Größe des Universums äußerst gering. Sollten sie sich aber treffen, so hält das Universum für einen kurzen Augenblick inne. Sollte die Erde mal kurz aufhören, sich zu drehen, vielleicht haben wir dann unseren Beweis, sagte sie mit einem tief friedlichen Lächeln im Gesicht. Er drehte sich wieder Richtung Stadt und blickte auf die letzten Reisfelder an ihrem äußersten Ende. Ob wir es wohl spüren, wenn die Zeit stehen bleibt?